0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 네, 반갑습니다. 그 혹시 저를 그전에 못 보셨던 분들도 계신데 저는 지난 여름까지였나요? 우리 교회 다녔던 분 사람이고 아직도 제가 그래도 이제 저는 어디 가서 저기 우리, 우리 목사님하고 저하고는 친하니까 그래서 목사님한테 목사님 소식을 저한테 자꾸 물어보시는 분들이 있어요. 그래서 아 우리 목사님이요? 그러다가 아, 아닌가? 이제 하여튼 여전히 저도 그래서 하나의 시작 교인으로 생각 스스로를 생각하고 있긴 합니다 어, 어그 목사님께서 해주시는 말씀은 우리가 그분이 가지는 영적 권위와 이런 것에 의지해서 아멘으로 잘 받아야 하지만 저 같은 쩌리가 하는 이야기는 아, 아저 인간이 사기를 칠지도 몰라 이런 생각을 하고 이제 들으셔야 저희 여러분들이 건강하게 들으실 수 있을 것 같아요 지금 제가 드리는 말씀을 절대로 정답이라고 생각하고 듣지 마시고 아, 아저 인간이 어떻게 하면 나를 속이려고 지금 저러고 있을까 이렇게 비판적으로 들으시다가 어, 질문을 해주시면 좋을 것 같아요 제가 제가 가능하면 오늘은 끝나고 나서 Q&A를 할 시간을 조금 가져보려고 트라이를 해보려고 합니다 그래서 살짝 적게 썼는데 해보니까 제가 아, 아좀 하여튼 제 말을 좀 빨리 해보겠습니다 (웃음) 예, 잘 지내시나요? 오랜만에 얼굴 뵈니까 참 좋은 분들이 많이 계신데, 어, 요즘은 잘 지내냐, 이런 말 하는 게 살짝 좀 조심스러울 때가 좀 있습니다. 너그 회사 아직 다니니? 어, 너 거기 괜찮니? 이런 얘기들 많이들 하죠. 음, 뭐 제가 알기로는 적어도 우리 여기 교회에 계신 분들이 다 능력도 있고 굉장히 훌륭하신 분들이어서 아마 뭐그 능력으로는 다 괜찮으신 분들이다 이렇게 생각이 됩니다만 뭐 레이오프하고 이런 게 능력이 좋다고 레이오프 안 나가는 건 아니잖아요. 그러니까 하든 프로젝트가 날아가면 그냥 그 디비전이 다 날아가는 거니까 내 능력과 관계없이 그냥 굉장히 어려운 상황을 겪게 될 수는 분명히 있습니다. 저도 뭐 레이오프를 당해본 경험도 있고 최근에 저희 팀에서도 정말 엄청나 많은 사람들이 이제 레이오프랑 한꺼번에 당해서 마음이 좀 힘든 적도 있었습니다. 또 그렇게 회사를 다니고 계시지 않는 분들도 어, 그이 이, 베이어리의 그 뒤숭숭한 분위기 이것으로부터 완전히 자유롭기는 쉽지 않을 것 같습니다. 어그 전반적으로 경기가 좀 어려우면 이제 여기 살고 있는 우리들도 다 함께 좀 어려울 수밖에 없는 거죠. 또 최근에 인플레이션이 굉장히 심해서 어 아이 뭐 설렁탕 뭐한 그릇 사 먹으려도 20불 넘는 것 같고 이게 모르겠습니다. 여러분 모르겠는데 좀 요즘은. 지난 한 1년 동안 저는 밖에서 뭐 음식을 사 먹을 게 너무 겁이 나서 못했던 것 같아요. 어 그래서 뭐 하나 사 먹는 것도 굉장히 힘들고 그렇게 느껴지기도 합니다. 금리가 오르면 집값이 떨어진다며? 그럼 집을 살수 있겠네? 혹시 이런 소망을 가지신 분들이 혹시 있다면 그게 다 사기였다. 이런 생각이 좀 드는 거죠. 집값은 별로 떨어지지 않는데 금리만 많이 올라서 집 사는 건 점점 더 멀어지고 있구나. 이런 생각이 좀들실 수도 있을 것 같습니다. 정치 상황이나 경제 상황 이런 것들도 늘 혼란스럽고 좀 어렵죠. 그래서 어, 대만에서 전쟁이 만약에 난다면 중국에서 일본이나 한국에 있는 미군 기지에다가 뭐 미사일을 천 개씩 쏠 거다. 뭐 이런 시나리오들이 공개되기도 하고 아 그러면 어떻게 되는 거지? 이런 좀 어려운 생각들이 좀 들기도 합니다. 그리고 또 어쩌다 보니까 지금 한국은 러시아랑 전쟁하게 생겼죠. 어, 그것도 좀 어려운 상황인 거죠. 미국에 있으면 또 다릅니까? 미국도 어쩌면 어떤 전쟁에 휘말려서 수많은 사람들이 희생당하고 이런 일들을 보게 될 수도 있습니다. 우리가 살고 있는 세상과 환경이 전반적으로 좀 어렵고 혼란스럽고 힘들고 뭐 그렇게 느껴지는 건 저만의 문제는 아닌 것 같습니다. 다 그런 것 같죠. 저는 이집 2008년 금융위기일 때때 이곳 베이에어에서 살고 있었습니다. 적어도 그때 제가 느끼기에는 어, 지금같이 이제 텍 섹터들이 굉장히 막다 혼란스럽고 어렵고 그러지는 않았던 것 같습니다 그렇지만 그때도 굉장히 많은 사람들이 불안해했고 힘들어했고 또 실제로 어려움을 들 겪은 분들도 많이 계셨습니다 어, 나이가 좀 계신 분들은 내 401k가 반토막 났다 언제 리타이어 할수 있느냐 나 리타이어 했는데 나 죽을 때까지 이거 펀드가 있느냐 뭐 이런 얘기를 하시는 분들도 있었고 또 다니던 회사가 망해서 잡이 없어졌다 이런 얘기를 하시는 분들도 굉장히 심심치 않게 만날 수 있었습니다 그게 꽤 충격이었습니다. 그러니까 그뭐 옛날 얘기를 해서 낫대는 이런 얘기해서 죄송합니다. 어쨌든 닷컴 버블 이후에 2008년까지 실리콘밸리에서는 꽤 스트롱하게 뭔가가 이렇게 잘 되고 있는 이런 분위기였거든요. 그러니까 굉장히 오랜만에 맞이하는 그 경제적인 어려움 이것이 사람들에게는 굉장한 충격이었었습니다. 어 그러니까 사람들이 도대체 이런 혼란스러운 상황에서 어떤 소망을 찾을 수 있을까? 이런 고민들을 많이 했던 거죠. 저도 당연히 그랬습니다. 어, 이렇게 혼란스럽고 불안하고 그런데 어디서 내가 시큐리티를 찾을 수 있을까. 그래서 위로나 소망을 줄수 있을 만한 것들을 꽤 데스퍼레이트하게 찾았던 기억이 있습니다. 뭐 저라고 뭐 대단한 생각이나 그런 게 있었겠습니까만, 저도 뭐 이렇게 여러 군데 뒤지기도 하고 사람들하고 이야기도 하고 이러면서 그런 시큐리티를 찾으려고 많이 노력을 하다가. 그 시즌에 저를 붙들어 주었던 설교 몇 편이 있었습니다. 그리고 그 설교 몇 편이 인도해 준 어떤 성경 구절들이 저에게 있었습니다. 어, 그 시즌에 저를 붙들어 주었던 그 내용들은 근본적으로는 너의 삶의 근본을 너 자신에게 두지 말고 하나님께 두어라 라는 것이었습니다. 너의 좌비나 커리어나 네가 가진 외모나 너의 재산이나 이런 것의 시큐리티를 두지 말고 하나님에게 시큐리티를 두어라 라는 것이었습니다. 이게 처음 들으면 아이고 뭐 교회에서 늘 하는 종교, 종교적 클리셰다 이런 생각이 좀들수 있습니다. 저도 당연히 그렇게 들었습니다. 아이 목사님들 그런 얘기들 하시지. 어, 처음엔 정말 그렇게 들었는데 그 종교적 클리셰 같은 그 말은 조금씩 조금씩 제 마음에 자리를 잡기 시작했습니다. 그리고 조금씩 조금씩 자리를 잡은 그 말들은 조금씩 조금씩 저를 바꾸어 나가기 시작했습니다. 뭐 저를 아시는 분들은 아저 인간이 바뀐 게저 모양이냐 이렇게 생각을 하실 수 있겠습니다만 물론 그렇습니다. 절대값으로는 제가 괜찮은 사람이 아닐지, 아니라 닐지아 하더라도 이 델타로는 변화값으로는 그때 꽤 굉장한 변화를 겪었었습니다. 정말 그때 그런 생각을 했습니다. 이런 위기가 오면 결국 사람은 자기의 시큐리티가 어디 있는가 하는 것을 고민하게 되는구나. 그리고 이런 위기가 오면 내가 무엇을 따르고 있는가 하는 것이 명확하게 보이는 거구나. 위기의 순간에는 내가 따르고 있는 대상을 점검할 절호의 기회인 거구나. 오늘은 그 얘기를 해보려고 합니다. 말 빨리 한다고 그랬는데 이렇게 천천히 하면 안 되는데. 고생. 자, 오늘 배경 한번, 본문의 배경을 한번 보십시다. 오늘 본문의 앞과 뒤에는, 오늘 뭐 읽지 않았습니다만, 앞과 뒤에는 계속해서 바리새인들과 예수님과 하는 대화가 나오고 있습니다. 이렇게 소위 이제 제자가 되는 거, 오늘 뭐 보셨던 본문은 결국은 디사이플, 아니, 안 보이셔도 괜찮아요. 디사이플십, 제자 도에 관한 아주 핵심적인 본문이라고 사람들이 생각하고 있거든요. 그 예수님을 따르는 것에 관한 이야기의 앞뒤에 바리새인과의 대화가 배치되어 있다는 것은 이 본문을 어떻게 해석하느냐 하는 것에 대해서 중요한 힌트를 주고 있습니다. 그래서 그런 맥락에서 이 본문을 좀 이해해보면 좋은데, 우선 바리새인들이 누구였냐, 요걸 한번 좀 보시죠. 바리새인들이 어떤 사람일까요? 많이들 뭐 아실 수도 있겠습니다만, 또, 또 교회 짬밥이 좀 되시는 분들은 바리새인 그러면 귀 그, 보금사에 나오는 대표적인 빌런이죠. 나쁜 놈이죠. 그래서 이제 그, 이런, 이런, 이런 이미지죠. 그러니까 종교적인 보수주의자, 위선자, 예수님이 맨날 뭐라고 나쁘다고 얘기하시는 사람들 이런 굉장히 부정적인 이미지들이 바리새인들에게 있습니다. 우리가 이제 그렇게 생각을 하고 있습니다. 그런데요. 놀랍게도 바리새인들은 그 당시 상황으로 보면 굉장히 존경받는 개혁가들이었습니다. 많이 아시는 대로 그 당시에 이스라엘 백성들은 로마의 지배하라 있었습니다. 그 사람들은 언제 하나님께서 다시 이 백성을 회복하셔서 하나님의 선한 통치가 이 땅에 펼쳐질 수 있을까 하는 것을 기대하고 있었습니다. 하나님의 통치가 다시 그들에게 임하는 것 하나님 나라를 갈망하고 있었던 시대였습니다. 그런 상황 속에서 이런 민족 이 민족이 당한 이 상황 속에서 바리새인들은 이렇게 생각을 했었습니다. 왜 우리가 지금 이런 어려움을 당하고 있지? 아, 이거는 우리가 하나님에게 순종하지 않았기 때문이야. 라고 진단했습니다. 이 진단은 정확합니다. 왜냐하면 구약성경에 보면 실제로 이이 이 이스라엘 백성들이 이런 어려움을 당한 것은 하나님에게 순종하지 않았기 때문이라는 것이 이제 반복해서 나오고 있거든요. 굉장히 정확한 좋은 진단이었습니다. 그러면 자 하나님에게 순종하지 않아서 이렇게 됐다. 그러면 어떻게 해야지 하나님에게 순종해야겠다. 어떻게 하나님에게 순종할 수 있어. 하나님에게 주신 우리에게 주신 율법이 있잖아. 율법을 잘 지켜야겠다. 자 여러분 지금 제가 말씀드린 이그 논리를 쭉 따라가 보면 논리가 굉장히 치밀하고 정확하지 않습니까? 너무나 너무나 자연스러운 논리입니다 그래서 이 바리새인들은 이렇게 생각했습니다 우리가 율법을 잘 지키면 하나님께서 다시 우리 우리 백성들을 회복시켜 주실 것이다 이렇게 생각을 했습니다 이건 너무너무 자연스럽고 로지컬한 결과, 그 결론입니다 그래서 바리새인들이 이렇게 했습니다 우리 율법을 잘 지키자 우리부터 하자 얼마나 멋집니까? 얼마나 건강합니까? 그 당시 유대인들에게는 우리가 뭐 알고 있는 대로 최소한 네 개의 다른 유대교의 종파 분파들이 존재했었습니다. 바리새인, 페러시스, 사두개인, 세두시스, 어, 열심당원, 젤롯스, 그 다음에 S.N.F파, S.N파라고 불리는 S인즈라고 하는 네 4개, 개의 최소한 네 개의 분파가 존재했던 것으로 역사적으로 확인되고 있습니다. 어, 말하자면 요즘으로 말하면 교단 비슷하게 이제 생각할 수 있는 거죠. 여러분들뭐다잘 아시는 그런 뭐 이름일 수도 있겠습니다. 그런데 역사적으로 실제로 A.D. 70년 예수님께서 오신 후 이제 A.D. 70년이 되, 됐을 때는 유대 전쟁이라는 것이 일어났습니다. 그래서 유대인들과 로마가 한판 붙었습니다. 그래서 유대인들이 결국은 독립을 하자 이래가지고 했고 로마에 로마가 그거를 잔인하게 이제 그 진압하는 일들이 있었습니다. 그래서 AD 70년에 예루살렘에 있었던 성전이 완전히 무너지는 일이 있었습니다. 어, 제가 이제 이 성전에 대해서 구체적으로 신학적인 설명을 다 하기에는 시간이 부족합니다만 어쨌든 이스라엘 백성들에게 있어서 성전은 우리가 지금 알고 있는 교회 예배당하고는 굉장히 다른 것이었습니다. 이 사람들의 신앙의 근본이 성전이었습니다. 근데 그 성전이 AD 70년, 70년에 완전히 무너지면서 이 이스라엘 백성들이 가지고 있었던 종교적인 그 신념들, 우리 그 사람들 유대교가 가지고 있었던 어떤 신념들 이런 것들은 근본부터 흔들려 흔들리게 되었습니다. 지금도 가면 예루살렘 왕 웨스트 월이라는 게 있잖아요. 그러니까 그 당시에 성전의 서쪽 벽만 남아서 사람들이 이제 거기다 종이 꼽고 섞고 뭐 통곡의 벽에 기도하고 이렇게 하고 있는 거죠. 그런데 그 A.D. 70년에 어, 그 예루살렘 성전이 붕괴하고 나서 이네 개의 지파 중에서 네 개의 종파 중에서 바리새인들만 살아남았습니다. 그리고 바리새인들이 결국은 2세기 지나면서 라비닉 트레디션그 라비 트레디션이라고 하는 그 라비닉 트레디션으로 연결되었고 그것이 지금 시네거그 중심에 회당 중심의 지금 현재 유대교를 형성하게 되었습니다. 자, 그러면 만약에 유대교 유대교 이 사람들이 약반 사람들이 아 이런 아 이제 그런 사람들이 아니라면 네개 종파 중에서 바리새인들만 살아남은 그 종파를 우리가 따라야겠다라고 결정을 할수 있겠습니까? 아니겠죠? 그러니까 바리새인들은 굉장히 존경받는 아주 건강한 사람들이라고 여겨, 여겨, 여겨지고 있었던 겁니다 바리새인들은 대개 중산층이나 그것보다 약간 더 높은 계, 계층을 소시어 이코노믹 클래스를 가지고 있었던 사람으로 여겨지고 있습니다 그리고 아마도 우리 버전으로 하면 바리새인들은 평신도였습니다 그러니까 사두개인들 이런, 이런 사람들이 제사장 그룹이라고 볼수 있었는데 바리새인들은 평신도라고 얘기할 수 있었습니다 자 생각해 보십시오 중산층 혹은 그거보다 약간 조금 더 높은 그소시오 이코노미 클래스를 가지고 있고 그 종교적으로 개혁적이고 열심히 있고 정말 바른 생활을 하고 있고 평신도고 성경공부 진짜 당연히 이런 거 열심히 했을 거고요. 그리고 목요일 날 누가 설교해달라고 부탁하면 주일까지 날 설교를 금방 준비할 수 있고 제가 바리새인들 바리새인과 저를 아이덴티파이 하는 게 그렇게 어렵지 않습니다. 교회에서도 그런 사람 많이 있죠. 참 좋은 사람들이죠. 그런데 그 좋은 사람들과 예수님은 각을 세우고 계십니다. 특히 이제 누가복음을 통해서 누가복음의 8장, 9장부터 18장까지 이어지는 11장, 19장까지 이어지는 11장의 장들이 대개 공관보금, 그러니까 마테마가 누가 세계를공관복음이라고 부르잖아요. 그러니까 누가 복음에 남아있는 11장이 마가복마태복음에는한 장으로 축약되어 있습니다. 마가복음에는두 장으로 축약되어 있습니다. 그러니까 마태복음이나마가복음에한 장이나 두 장으로 연결되어 있는 것이 누가 복음에는 11장으로 펼쳐져 있는 본문 구조를 가지고 있습니다. 그러니까 이걸 보면 누가는 진짜 이 얘기를 진짜 하고 싶었구나 이런 생각을 이제 해볼 수 있는 거죠. 어, 그런데 이이 예수님께서 이제 갈릴리로부터 예루살렘으로 떠나는 여정 이것들을 쭉 하고 계신 와중에 어이 누가복음 이 여정 중에 누가복음에서는 예수님과 바리새인관관의 컨프런테이션을 계속해서 강조해서 그리고 있습니다. 그러니까 누가는 진짜 이 얘기를 하고 싶었던 겁니다. 바리새인들은 무엇이 문제였을까요? 결론부터 말하면 바리새인은 너무 반듯하고 잘 사는 것이 문제였습니다. 나름대로 하나님에 대한 이해도 올바르고 그것을 연구하는 모습도 좋고 게다가 삶도 존경받을 만하고 어 제가 이제 여기서 쉽게 숏서킷해서 다른 이야기를 하고 싶지 않은 건 그러니까 바리새인들 율법주의자야. 걔네들 자기 의가 가득했어. 그러니까 예수님께 이제 그렇게 요렇게 설명하고 싶지 않습니다. 지금 조금 더 참고 그때 기다려 주시면 제가 조금 더 설명을 해 보겠습니다. 바리새인들이 추구하고 있었던 것이 무엇이었습니까? 바리새인들은 이스라엘 백성들이 하나님을 잘 따르지 않아서 이렇게 됐다고 라 생각했습니다. 그러니까 우리가 하나님께 순종해보자 이렇게 생각했습니다. 이거 뭐 당연히 좋은 생각인 거죠. 하나님께서 이렇게 하면 하나님께서 우리를 회복해 주실 것이다 이런 소망을 가지고 있었습니다. 그런데 지금 바리새인들이 그렇게 바라고 있었던 하나님 나라는 지금 이 본문 상황에서 어떻게 오고 있느냐? 예수님으로 오고 있었습니다. 하나님께서 이러시는 겁니다. 니들 그렇게 내가 다스리는 그 나라를 보고 싶어? 내가 보여줄게. 그러면서 하나님께서는 예수님을 보내셨습니다. 예수님께서 이 땅에 오셔서 가난한 목수의 아들로 태어나셔서 젊은 라바이가 약한 사람들을 고치시고 먹이시고 사회에서 소외받는 사람들을 돌보시고 죄가 많다고 얘기하는 사람들과 함께 밥을 드시고 그 사람들과 함께하면서 이제는 이방인도 세리도 죄인도 사마리아 여인도 그 하나님 나라의 공동체에 포함될 수 있다는 라 다른 비전을 보여주고 계신 겁니다 예수님께서 그렇게 보여주시는 하나님 나라의 비전은 바리새인들 입장에서 보면 이게 불편한 것이었습니다 바리새인들은 굉장히 좋은 사람들이었고 그 좋은 사람들이 가지고 있는 굉장히 정당한 로직을 가지고 자기들의 삶의 근원을 삼고 있었습니다 그런데 예수님께서는 너희들이 가지고 있는 좋은 사람들, 좋은 그 파운데이션, 그것 자체가 잘못되어 있다라고 챌린지를 하고 계신 겁니다. 예수님께서는 그렇게 정말 하나님의 통치를 그렇게 보여주고 계신데, 하나님의 통치를 정말 찐으로 믿고 있는, 있었던 그바리새인들은 그, 그 사람들이 가지고 있었던 훌륭한 신앙 때문에 막상 예수님이 오니까 예수님을 받아들일 수 없었던 것이었습니다. 저는 제가 이제 여기 앉아계신 많은 분들을 알고 개인적으로 알기도 하고 하지만 여러분들 참 좋은 분들입니다. 그래서 제가 여러분들이 좋은 분들이기 때문에 이 바리새인들의 이야기를 하고 싶었던 것입니다. 여러분들이 가지고 있었던 좋은 삶의 자세 참 좋은 분들 인격적으로 좋은 사람들 또 때로는 굉장히 좋은 신학적 지식 이런 것들이 여러분들이 정말 예수님을 따르는데 막 장애가 되고 있을 수 있겠다 이런 이야기를 좀 하고 싶은 것이었습니다 바리새인들과의 논쟁 속에서 어쩌면 그런 바리새인들을 따르고 존경하고 있었을 사람들 그런 군중들 속에서 예수님께서 그 사람들에게 하신 말씀이 이것이었습니다 나를 따르라 Follow me 사람들이 모두 바른 생각에 빠져있어서 그거부스로부터 빠져나오지 못하고 있던 그 사람들에게 예수님께서 베풀어 주시는 복음은 나를 따르라 하는 것이었습니다. 너희들은 너희들의 생각과 삶의 근본으로 삼지 말아야 할 것을 생각과 삶의 근본으로 삼고 살고 있어. 그렇게 하면 너희들 망하는 거야. 그래서 너희들이 정말 보기에 좋아 보이는 것들 너희들이 정말 훌륭하다고 생각하는 것들 그것이 너희들을 망치고 있기 때문에 그것을 버리고 나를 따라라. 예수님께서 그렇게 말씀하시고 계신 겁니다. 여기서 누구든지 내게로 오는 사람은 자기 아버지나 어머니나 아내와 자식이나 형제나 자네뿐만 아니라 심지어 자기 목숨까지도 미워하지 않으면 내 제자가 될수 없다라고 하신 건 실제로 자, 뭐 이게 다 가족 버리라는 얘기라기보다는 너희들이 가지고 있는 파운데이션 자체를 무너뜨려라. 이 얘기를 하고 계신 거죠. 당연히 이게 부모님 버리고 가족 나내편 개치고 내 광신도 가되라는 얘기가 정말 아닌 거죠. 니들이 삶의 근본으로 삼고 있는 그것들 있잖아. It's not gonna work. They're a on a shaky ground. 너희들은 정말 변하지 않는 그라운드에 너의 삶을 두어야 살수 있는 거야. 27절에 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 따라오려면 내 제자가 될수 없다. 라고 하신 건 어떻게 해석하실 수 있겠습니까? 아휴, 내 남편이 십자가지. 뭐, 내 자식이 십자가지. 이런, 이런 얘기 교회에서 많이 들으시지 않, 않습니까? 이거 정말 본문을 잘못 해석한 겁니다. 흔히 또 이렇게 생각합니다. 우리 주님께서 십자가 고난을 당하고 죽으셨으니까 나도 삶의 고난을 뭔가 주님과 함께 짓는 것이 다 합당하다. 이제 이 본문을 되게 그렇게 해석을 할수 있겠죠. 이게 아주 틀린 말은 아닙니다만 제가 보기에는 이 본문을 여전히 조금 충분하지 못하게 담아놨고 있다. 이렇게 생각을 합니다. 자 한번 생각해 보십시오. 예수님께서 이 말씀을 하실 때는 아직 예수님께서 십자가에 못 박히시기 전입니다. 그렇죠? 그러니까 너희들이 십자가를 지라라고 예수님께서 말씀하실 때그 사람들이 그, 그 말씀을 들었을 때는 아, 예수님 십자가 나도 예수님을 따라서 이렇게 생각하지 않았을 겁니다. 그죠? 그러면 십자가를 너희 십자가를 져라라고 예수님께서 말씀하셨을 당시에 그 사람들은 그 얘기를 어떻게 들었을까요? 그 당시 십자가 형벌은 무엇이었나요? 이런 거죠. 십자가 형벌은 그 당시 로마가 행하는 가장 잔인한 처형 방법이었습니다. 이게 너무 잔인했기 때문에 로마 시민을 대상으로는 십자가 형벌을 처하지 않았습니다 그리고 기본적으로 예를 들면 뭐 폭행이나 도둑질이나 심지어 살인 같은 죄를 범한다더라도 하이 사람들을 쉽게 십자가 십자가 형에 처하지는 않았습니다 십자가 형은 누구에게 했느냐 로마에 대한 반역에 대한 처벌이었습니다 자 그러면 예수님께서 너희들이 십자가를 져라 라고 예수님께서 말씀하실 때이 사람들이 그 얘기를 어떻게 들었을까요? 로마에 반역하라고 이렇게 들었을 겁니다. 자, 예수님께서 아내나 뭐 남편이나 아내나 뭐 너희 자신이나 이거 너 가족들을 다 버리고 너희들이 가지고 있는 그 퍼스널 그라운드 있지, 그거 포기하고 나를 따라야 돼. 두 번째, 너희들이 가지고 있는 소셜 그라운드 있지, 로마 제국, 그거 포기하고 나를 따라야 돼. 그래야 너희들이 살아. 그렇게 얘기하고 계신 겁니다. 우리가 가지고 있는 소셜 그라운드 우리가 가지고 있는 퍼스널 그라운드 이것 자체가 지금 쉐이키 그라운드에 서 있기 때문에 그것을 버려라 그리고 이곳으로 와라 이렇게 초대하고 계신 겁니다 여러분은 어떻게 사십니까? 제가 좀뭐 수염도 나고 인상이 산적 같아가지고 어, 그렇지만 저도 나, 나름대로 마음 착하고 약한 사람입니다 어, 여러분들에게 그러니까 들 진짜 죄송합니다. 니들이라고 할거 아니죠. 여러분들 진짜 이렇게 종교적으로 헌신해야지. 더 교회생활 열심히 해야지. 더 이렇게 협박하려고 그런 거 전혀 그럴 생각 없습니다. 뭐 아시는 분은 아시겠지만, 자막 대행 종교적이고 그런 사람 아니지 않습니까? 진짜 더 좋은 삶의 길. 정말 우리가 시큐하게 어 살아갈 수 있는 삶의 길. 그래서 이렇게 살면 아 정말 이게 삶이구나. 이게 정말 내가 살아가야 할 길이구나. 라고 생각할 수 있는 그 삶의 길. 그 이야기를 정말 하고 싶은 겁니다. 어, 보통 한 30대로부터 50대 정도의 나이대에 해당하는 사람들과 대화를 많이 해보면 굉장히 많은 분들로부터 이런 이야기를 듣습니다. 내가 20대 때, 10대 때 예전에 교회 생활할 때는 굉장히 뜨거웠고 (웃음) 찬양팀 인도도 했었고 교회 생활 너무 뜨겁고 뭐 공동체 좋았고 참 좋았는데 지금은 그게 다 사라졌어. 옛날엔 내가 그렇게 좋은 신앙을 가지고 있었던 것 같은데 나는 왜 지금 이렇지? 이런 이야기 하는 거 정말 많이 만납니다. 제가 뭐 여기 계신 분들 중에서도 그런 경험이 있는 것으로 제가 알고 있습니다. 어, 예전의 뜨거움은 지금 내게 없고 내가 지금 밍밍하게 살고 있는 것 같다. 그 모든 문제들이 하나의 원인, 원인에 기인했다고 볼 수는 없겠지만 제가 생각하기에 어, 그렇게 이야기하는 사람들에 대한 저의 대답은 되게 이것입니다 당신이 예전과 같은 뜨거움을 가지고 있지 않다면 그건 아마 당신이 예전과 같은 믿음 상태에 머물러 있기 때문일 겁니다 예를 들어서 한번 생각을 해보죠 예, 질문 못 받을 것 같네요 시간 많아서 어쨌든 어, <웃음> 여러분 중에도 그런 분들 계신 걸로 아는데 예를 들면 고등학교 때부터 알고 지내고 그래가지고 막 썸타가다가 대학교 때 데이트를 하기 시작했어요. 막 스파크가 튀었어요. 짜릿짜릿하죠. 처음 손잡았을 때첫 키스했을 때고 짜릿함. 얼마나 아름답고 좋습니까. 진짜 이쁘지 않습니까. 그 파닥파닥한 예쁜 사랑. 아 진짜 딱그 사랑으로 돌아가고 싶어. 이런 생각. 근데요. 지금은 아이가 둘이에요. 챙겨야 있는 일도 하는 일도 훨씬 많아졌고요. 직장에서 리스폰스빌리티도 많아졌고요. 삶의 책임도 많아지고 삶의 정황도 바뀌었어요. 그런데 나는 왜 그때 20대의 그 파릇파릇한 사랑이 나에게 없을까? 그 20, 20대의 파릇파릇한 사랑으로 돌아가면 뭔가 우리 부부가 정말 그 뭐가 좀 도와질, 좋아질 수 있지 않을까? 이런 생각을 해볼 수 있죠. 그런데요. 만약에 30대, 40대인 여러분이 20대 초반에 그, 그 사랑으로 돌아간다면 그 사랑이 여러분의 부부관계를 견인해낼 수 있을까요? 아마 아닐 겁니다. 20대의 사랑이 참 예쁘긴 한데요. 그게 성숙하지는 않잖아요. 호플리 여러분이 30대, 40대 이렇게 되면서 부부간의 사랑도 그렇게 좀더 성숙해졌겠죠. 네. 서로 볼꼴 볼꼴불견인 모습들, 뭐 볼모 습못볼모습다 봐가면서 막저 인간을 내가 어떻게 참아야 돼? 막 이렇게 해가면서 이제 애들 서로의 단점을 막 수용하는 아프고 힘든 과정들이 아마 있었겠죠. 그러면서 여러분들의 사랑도 함께 성숙해 갔을 겁니다 삶의 정황은 30대, 40대인데 15년 전, 20년 전의 사랑의 모습들을 내가 추구하고 있다면 그 사람들이 정말 20대 초그 사랑의 모습으로 사랑할 수 있느냐 그렇게 못할 겁니다 30대, 40대의 정황을 다루어낼 만한 사랑이 그들에게 필요한 거죠 믿음도 마찬가지입니다 여러분이 대학교 때, 20대일 때, 학교 다니면서, 청년부 하면서, 대학부 하면서, 뜨겁게 찬양팀도 하고 잘 믿었는데, 왜 지금은 안 되냐? 그대로 하면 뭔가 어떻게 하면 그대로 그 상태로 돌아갈 수 있을까? 못 돌아갑니다. 여러분이 20대의 믿음으로 다시 돌아갈 수도 없을 뿐더러, 20대의 믿음으로 돌아간다 하더라도, 그 20대의 믿음은 지금 여러분들을 견인해내지 못할 겁니다. 여러분들의 삶의 정황도 발전했고, 여러분들이 인격적으로도 더 성숙해졌고, 많은 경험과 또뭐그 그 경험치들이 많이 쌓였을 거 아닙니까? 그러니까 더 이상 20대의 신앙이 나에게 충분하지 않은 겁니다. 그러니 내가 왜 예전과 같은 뜨거움이 없느냐라는 질문에 대해서 저는 꼭 이렇게 얘기합니다. 그거는 당신의 여러, 여러분의 믿음이 후퇴했기 때문이 아니라 여러분의 믿음이 그 자리에 머물러 있기 때문이라고. 우리의 믿음이. 우리가 나이를 들어가면서 계속 성숙해가지 않는다면 무르익어가지 않는다면 그 믿음은 더 이상 우리를 지탱해내지 못할 겁니다. 그럼 해결책이 뭔가요? 예수님을 따르는 겁니다. 앞에서 설명한 바리새인들의 문제로 다시 돌아가보죠. 바리새인들은 무엇이 문제였습니까? 자기들이 가지고 있었던 올바른 생각 그 생각이 그 사람들의 아젠다가 되어버려서 고정되어 있는 생각에 머물러 있었습니다 예수님께서 거기에 대고 하시는 말씀은 나를 따르라 입니다 네가 가지고 있는 그 그라운드를 뒤엎고 내가 제공해주는 이 새로운 그라운드를 받아들여야 한다고 말씀하시는 겁니다 복음서를 읽어보면 예수님께서 이 사람들에 대한 그 마음들이 점점 더 절박해가는 걸 보실 수 있을 겁니다. 그래서 마태복음 23장 37절에 보면 이런 얘기까지 나옵니다. 예루살렘아 예루살렘아 내게 보낸 예언자들을 죽이고 돌로 치는구나. 암탉이 병아리를 날개 아래 푼듯이 내가 몇 번이나 내 자녀들을 모아 풍물에 하였, 하였더냐. 그러나 너희는 원하지 않았다. 누가복음 23장 28절에도 이렇게 나오죠. 예루살렘의 딴들아 나를 위해 울지 말고 너희와 너희 자녀들을 위해서 울라 예수님은 정말 절박해 보입니다 너희 그렇게 살면 망해 그거는 너희들을 견인해 낼수 없는 그라운드야 너희는 나를 따라야 해 그래야 너희들이 살아 그게 정말 너희들에게 얘기해 줄수 있는 나의 복음이야 나를 따라와 팔로우 l me 여러분 우리가 경험하고 있는 이 어려운 시기는 이 혼란은 우리가 어떤 근본 위에 서 있는가 하는 것을 명확히 드러내는 시기입니다 그렇기 때문에 우리가 경험하고 있는 이 어려움과 혼란은 역설적으로 우리의 근본을 재확인하고 올바른 가이던스를 확보할 수 있는 절호의 찬스입니다 우리 이 찬스 놓치지 말아야 합니다 예수님을 따르십시오 Follow Jesus 그래 우리가 살아나게 될 겁니다 기도하겠습니다